0: Bienvenido al podcast Salud en el Trabajo, previniendo Enfermedades en el Ambiente Laboral, en donde hablaremos sobre formas de intervenir los peligros y riesgos presentes en nuestro trabajo. Conducido por la doctora Luz Elena Martínez Maldonado, tu médico laboral. Juntos por la creación de ambientes de trabajo más seguros. Bueno, el día de hoy, en nuestro podcast, vamos a hablar sobre las evaluaciones médicas ocupacionales. El donde las normas tienen sentido. Las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser realizadas a todos los colaboradores que van a ingresar a trabajar en, una, en alguna organización. Esas evaluaciones médicas ocupacionales en nuestro país están basadas en la resolución 2346 de 2007. Esta resolución regula entonces la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. ¿Qué tipo de evaluaciones médicas ocupacionales nos indica esta norma que debemos realizar? De manera básica debemos realizar exámenes médicos ocupacionales preingreso, antes de que el trabajador ingrese a su actividad laboral. Ese examen que nos va a permitir, nos va a permitir determinar esas condiciones de salud tanto físicas, mentales y sociales del trabajador antes de que se dé entonces su contratación. De igual manera nos indica esta normatividad que debemos realizar también evaluaciones cuando se finaliza la relación contractual con el colaborador. Esos exámenes los denominamos exámenes de egreso o retiro. Esos exámenes buscan entonces valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. Ahora, durante el tiempo de trabajo es importante monitorear de forma periódica la exposición o más bien las consecuencias de esa exposición a peligros en el ambiente laboral. Esas evaluaciones las denominamos periódicas y su objetivo precisamente es monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma temprana alteraciones que se puedan presentar en la salud de los colaboradores. ¿Qué características tiene ese examen preocupacional o preingreso? Como ya les indicaba anteriormente, ese examen debe ser realizado antes de la contratación. Como les dije, nos permite entonces determinar esas condiciones previas del colaborador según la exposición a peligros y riesgos anteriores. Como objetivo principal, nosotros vamos a establecer una aptitud del trabajador para realizar esas actividades en las cuales se está contratando. Como resultado de esa evaluación, vamos a obtener o, o vamos a lograr establecer restricciones e identificar condiciones de salud que puedan verse agravadas por la exposición de peligros en el ambiente laboral al cual va a ingresar. ¿Qué requerimos para poder realizar este examen? Requerimos contar con los perfiles de cargo para poder indicar de manera clara la actividad que va a realizar y los peligros a los cuales va a estar expuesto. De esta información nosotros debemos mantener reserva, es decir, la historia clínica es confidencial y la empresa no puede conocer el contenido de la historia clínica. La empresa solamente conocerá un certificado médico en el cual se le indicará qué condiciones debe cumplir el trabajador en caso de que haya una restricción para que pueda desarrollar su actividad laboral de manera segura. En las evaluaciones médicas periódicas las podemos realizar de dos maneras. Podemos hacerlas de forma programada o podemos realizarlas porque haya un cambio en la ocupación del colaborador. En aquellas programadas, eso lo haremos según lo que se haya definido en el profesorama. Teniendo en cuenta la magnitud de la exposición, definiremos cuál es la periodicidad más adecuada para realizar esas evaluaciones. De esta manera, esas evaluaciones se van a realizar en el término correspondiente con las valoraciones complementarias a las que haya lugar. El objetivo de estos exámenes médicos periódicos es monitorear la exposición a factores de riesgo y poder detectar de forma temprana alteraciones propias de la exposición actual a los peligros. El objetivo de esta evaluación es garantizar, garantizar el mantenimiento de condiciones de salud adecuadas. En el examen periódico de egreso se debe realizar al finalizar la relación laboral. Su objetivo es establecer el estado de salud del trabajador cuando ya finaliza nuestras actividades. Eso es importante porque durante el tiempo laboral el colaborador puede desarrollar algún tipo de alteración que haya sido visto en los periódicos y que se requiera conocer si existió alguna alteración adicional al finalizar la actividad laboral o situaciones que no hayan sido identificadas y que en el momento del retiro aparecen ya que el trabajador las manifiesta eh, con, con el fin de poderse retirar de la organización se debe informar al colaborador de esto. Muchas veces nos ocurre que el colaborador no se quiere realizar el examen. Dentro de nuestro código sustantivo de trabajo, se cuenta con un periodo de 5 días para que el colaborador se realice esa evaluación. Si el colaborador no la realiza en ese tiempo, se considerará que él renuncia a esa evaluación médico-ocupacional y como empresa, pues digamos que tenemos la tranquilidad de haber realizado las cosas como, como fueron debidas. Sin embargo, es necesario también entender que debemos solicitar este examen. No basta solamente con decirle tiene que hacérselo, es necesario dejar constancia escrita de esta solicitud y de que el colaborador fue enterado de esta solicitud con el fin de poder tramitar de manera adecuada este proceso. Como resultado, nos van a generar, o el médico nos va a indicar, si existe la presencia de alguna enfermedad laboral, teniendo en cuenta la exposición y las actividades o alguna secuela en caso de que haya presentado un accidente laboral. Si alguna de estas dos situaciones ocurre, la empresa debe hacer el reporte correspondiente a su ARL. ¿Qué se requiere para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales? Requerimos contar con indicadores epidemiológicos por parte de la organización con el fin de que podamos validar el comportamiento del factor de riesgo. Necesitamos conocer los estudios de higiene. Eso nos va a indicar la magnitud de la exposición y de esta manera poder validar las consecuencias que esperaríamos como resultado de esa magnitud. Y de igual manera tenemos que conocer esos indicadores biológicos que como organización hemos dispuesto teniendo en cuenta los productos o los procesos en los, en los cuales se encuentra expuesto nuestro colaborador. ¿Qué características debe tener esa historia clínica? La historia clínica debe contener lo básico normal dentro de un proceso del acto médico como es la anamnesis, la revisión de los antecedentes laborales, eh, revisión si ha existido un accidente laboral o una enfermedad laboral, los diferentes sitios en los cuales ha laborado y los factores de riesgo a los que ha estado expuesto previamente. En el examen físico se debe realizar una evaluación completa y sistemática en busca de hallazgos. Teniendo conocimiento de esa exposición o los factores de riesgo que van a estar presentes en el ambiente laboral, nos permitirá poder definir si la situación actual del colaborador puede verse inmersa en una mayor afectación como consecuencia de la exposición. Como resultado de este proceso procederemos a dar una impresión diagnóstica. esa impresión diagnóstica nos va a guiar sobre el proceso para emitir recomendaciones o restricciones que deban tenerse en cuenta para la contratación o durante el tiempo laboral del colaborador esas restricciones es importante indicar cuáles son ante qué situación en particular de la actividad laboral se presentan y qué temporalidad deben tener para poder realizar evaluaciones adicionales o complementarias o poder hacer el seguimiento correspondiente además pues debe estar firmada por el trabajador por el médico y debe incluir la licencia y la, el registro médico del profesional. Además de la evaluación médica ocupacional, se pueden realizar evaluaciones específicas. Esas evaluaciones van a depender del nivel de riesgo y la magnitud de la exposición. El contenido mínimo que se debe tener en cuenta para definir esas evaluaciones específicas es tener claridad de la identificación del factor de riesgo, identificar los órganos blancos, tener en cuenta esos criterios de vigilancia frecuencia de la evaluación médica, los antecedentes propios de, el contenido de la historia clínica de forma específica y situaciones especiales como el embarazo o alguna susceptibilidad individual. El responsable de realizar esta evaluación médica es el médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, el cual debe contar con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. El médico evaluador deberá entregar al trabajador copia de cada una de las evaluaciones médicas ocupacionales practicadas, y se debe dejar constancia de ese recibo de la información. Las evaluaciones complementarias hacen parte entonces integral de la evaluación médica ocupacional. Por tanto, se deben aplicar los parámetros de confidencialidad que están dentro de la historia clínica. Esas evaluaciones deben programarse con anterioridad, porque la idea es que estos resultados sean analizados por el médico durante la consulta y siempre deben contar con un consentimiento informado. Otros aspectos de los que nos habla esta norma en relación a las evaluaciones médicas ocupacionales es que el costo debe ser asumido totalmente por la empresa. Pueden ser contratados por IPS o por VPS o se puede contratar directamente con un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. La historia clínica ocupacional se define prácticamente como el conjunto único de documentos privados, obligatorios y sometidos a reserva, en donde se registrarán cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Puede surgir como resultado de una o más evaluaciones médicas ocupacionales. Contiene en relación a los antecedentes laborales y de exposición a factores de riesgo que ha presentado la persona en su vida laboral así como resultado de mediciones ambientales y eventos de origen profesional. Para el emitir el concepto de aptitud, los médicos suelen tener en cuenta si el diagnóstico o los eh, resultados, los hallazgos dentro del examen físico afectan la capacidad laboral del colaborador. Dependiendo de esto, se puede establecer, establecer si existen restricciones o no para la realización de dicha actividad. Si por alguna razón no podemos contar con la información suficiente para emitir un concepto al momento de realizar la evaluación médica, se generará un aplazamiento, que significa que el trabajador debe aportar más información o su historia clínica o debe presentar alguna recuperación de un evento agudo para poder emitir así un concepto adecuado. La historia clínica solo puede ser revelada en unos casos muy puntuales, uno de ellos es por orden de una autoridad judicial. Otro es por la autorización escrita del trabajador interesado cuando se requiera con fines estrictamente médicos. También puede ser entregada por solicitud del médico o prestador de servicios en salud ocupacional durante la realización de cualquier tipo de evaluación médica previo consentimiento del trabajador para poder realizar su seguimiento y análisis en conjunto con las demás evaluaciones. También puede ser solicitada por la entidad o persona competente para determinar el origen o calificar la pérdida de la capacidad laboral. Todo esto previo consentimiento del trabajador. Es importante entender que en ningún caso el empleador podrá tener acceso a la historia clínica ocupacional. Como resultado de todas estas evaluaciones, se puede construir lo que denominamos un perfil epidemiológico de la población y eso lo podemos consignar en un documento que conocemos como Diagnóstico de Condiciones de Salud. Este diagnóstico tiene unos parámetros específicos que debe incluir. Dentro de ellos encontramos la información sociodemográfica de la población trabajadora, sexo, grupos etarios, composición familiar, estrato socioeconómico. Información de los antecedentes de exposición laboral a diferentes factores de riesgo. Información de la exposición laboral actual según la manifestación de los trabajadores y los resultados objetivos analizados durante la evaluación médica. Tal información deberá estar diferenciada según áreas u oficios. También debe incluir la sintomatología reportada por los trabajadores, resultados generales de las pruebas clínicas o paraclínicas complementarias a los exámenes físicos realizados, diagnósticos encontrados en la población trabajadora, análisis y conclusiones de todas las evaluaciones y unas recomendaciones que nos servirán como insumo para el desarrollo de actividades de medicina preventiva. Gracias por escucharnos el día de hoy en el podcast Salud en el Trabajo previniendo enfermedades en el ambiente laboral. Hoy avanzamos un paso más para la prevención de enfermedades en el ambiente de trabajo. Síguenos en las redes sociales de la doctora Luz Helena Martínez Maldonado, tu médico laboral, en la página web luzmartinezmd.com y en Facebook como Luz Martínez MD. Juntos por la creación de ambientes de trabajo más seguros.